0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neues Denken, neue Inspiration und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank und schön, dass du heute in diese Folge hineinhörst oder bei dieser Folge mit dabei bist. Und um was geht es heute thematisch in dieser Podcast Folge? Es geht um das Thema das Drama mit der Zeit. Das Drama mit der Zeit. Ja, weil ich glaube, das ist für viele von uns ein Thema, das uns ja vielleicht sogar täglich begegnet, wie wir mit unserer Zeit und so auch mit uns selbst umgehen können. Klingt spannend? Dann lass uns doch starten in diese Folge. Und da gehen wir gemeinsam einige Monate zurück. Ich hatte an einem Wochentag ein Zoom-Meeting mit einem Geschäftsführer vereinbart, um zu besprechen, wie wir bestimmte Projekte, auch Seminare im Unternehmen nachhaltig platzieren und vor allen Dingen durchführen können. Ich habe mich auf diesen Termin vorbereitet und dann bekomme ich so circa 15 Minuten vor dem Termin eine kurze Nachricht mit der Bitte, ob wir diesen Termin nicht für eine Stunde verschieben könnten. Das war bei mir möglich, weil ich hatte an diesem Tag sowieso Bürotag. Also haben wir eine Stunde später vereinbart. Kurz vor diesem neu vereinbarten Termin bekam ich dann von der Assistenz die Frage, verbunden mit der Bitte, ob wir nicht komplett einen neuen Tag vereinbaren können, an dem wir diesen Termin dann durchführen. Also wir haben geguckt, haben dann einige Tage später einen neuen Termin gefunden und für mich war klar, dieser Termin steht. Jetzt kommt dieser Tag und 30 Minuten vor dem Termin bekomme ich wieder eine Anfrage, ob wir diesen Termin nicht für zwei Stunden nach hinten verschieben können, weil sich ein bestimmtes Projekt, eine Projektsitzung doch länger hinzieht als gedacht. Also auch das war möglich und jetzt kommt Bitte festhalten. Ein paar Minuten vor dem neu vereinbarten Termin bekomme ich wieder die Frage, ob wir nicht grundsätzlich einen neuen Tag für diesen Termin vereinbaren könnten, weil auch andere wichtige Dinge sind noch hereingeploppt und es somit schwierig wird, diesen Termin zu halten. Da war ich jetzt schon sehr verwundert, aber wir haben wieder einen neuen Termin vereinbart. Und was passiert an diesem neu vereinbarten Termin jetzt wieder? Ich bekam die Frage, ob ich nicht diesen Termin für 30 Minuten verschieben könnte. Auch das war möglich. Und ihr werdet es nicht glauben. Dann hat es endlich geklappt. Ich konnte also mit diesem Geschäftsführer in diesen Zoom-Call reingehen und natürlich hat er sich zuerst einmal entschuldigt, dass dieser Termin ein paar Mal verschoben werden musste, weil, wie sagte er, er hat so viel derzeit um die Ohren an Projekten, an Mitarbeitergesprächen, an vielen anderen Themen, die hereinploppen, dass er fast keine Zeit wirklich für sich hat und die Zeit, die dann noch bleibt, ihm förmlich wegschmilzt wie Sahne in der Wüste. Und wir haben dieses Thema natürlich dann näher besprochen. Wir sind manchen Dingen dann auch auf den Grund gegangen und haben dann aus diesem Gespräch für ihn auch ein, zwei gute zukünftige Lösungen erarbeitet. Aber kennst du dieses Gefühl eventuell auch, dass dir deine Zeit so quasi wie Sand durch die Finger rinnt, ob das im beruflichen oder auch im privaten Bereich der Fall ist? Viele von uns, denke ich, kennen solch eine Situation. Und jetzt ist es mir wieder spannend zu beobachten, wie viele dann meist unbewusst auf diese Situation, auf solch eine Thematik reagieren. Viele sagen, okay, wenn das eh schon mit der Zeit zu schwierig ist und die Zeit zu knapp ist, dann geht es darum, dass ich noch mehr in kürzerer Zeit schaffe, noch mehr in kürzerer Zeit umsetze. Also, ich noch aktiver werde, so quasi meine Schlagzahl noch erhöhe. Kennst du das vielleicht auch? Ist das bei dir vielleicht auch so ein unbewusster Reflex, wenn dieses Thema Zeit hochploppt? Es geht also darum, die Zeit dann noch besser zu managen. Doch ganz ehrlich, können wir die Zeit managen? Kannst du oder auch ich oder auch jeder andere wirklich Zeit Managen? Ich sage, wir, jeder von uns, kann die Zeit nicht managen. Wir können anders mit unserer Zeit umgehen. Wie? Darauf komme ich später. Aber wenn wir die Zeit noch optimieren wollen, dann bedeutet es auch bei vielen, die Zeit Quantität erhöhen. Nach dem Motto, noch schneller, vielleicht auch noch höher, vielleicht noch weiter. Aber ganz ehrlich, diese Strategie, schneller, höher, weiter, Die hat für mich ausgedient. Grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch, wenn es um unsere Zeit geht. Ja, auf den ersten Blick ist das durchaus eine raffinierte Strategie. Aber wenn wir mal genauer hinblicken, wenn wir mal hinter die Kulissen blicken, dann sieht das Ganze schon anders aus. Ich habe vorher gesagt, wir können unsere Zeit aus meiner Sicht nicht managen. Aber wir können eines machen. Wir können ein besseres Zeitbewusstsein uns selbst geben. Wir können ein besseres Zeitbewusstsein aufbauen. Und mit einem Zeitbewusstsein meine ich, dass wir zuallererst mal zuerst auf uns selbst wieder intensiver blicken. Denn was mir aus meiner Wahrnehmung völlig aus den Augen verlieren ist bei diesem ganzen Zeithurrikan, der Blick auf uns selbst. Wie viele Menschen sind nur auf ihre Leistung fixiert und verlieren sich selbst dadurch immer mehr aus den Augen? Kennst du auch solche Menschen? Ein Zeitbewusstsein statt. Ein Zeitmanagement aufzubauen bedeutet, Aktionismus nicht mit wahrer Produktivität zu verwechseln. Es geht vor allen Dingen darum, beim Zeitbewusstsein bewusster, flexibler, tiefer und klarer die Dinge zu betrachten. Und das ist komplett eine andere Ausrichtung wie höher, schneller, weiter oder die Zeitquantität zu verbessern. Es geht nicht, die Zeitquantität zu verbessern, sondern durch das Zeitbewusstsein gilt es vor allen Dingen auch, die Zeit zu intensivieren. Also sich zu überlegen, wie kann ich denn die Wirkung pro Stunde vertiefen? Das ist komplett ein anderer Ansatz. Das ist komplett eine andere Denkweise bezüglich des Umgangs mit unserer Zeit. Und vor allen Dingen geht es darum, dass wir unser Bewusstsein gegenüber uns selbst deutlich erhöhen, deutlich auf ein neues Level heben. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir die Selbsterkenntnis und die bewusste Selbstführung viel stärker wieder in unser Zentrum stellen. Und vor allen Dingen bedeutet das auch, nicht so stark von außen nach innen, sondern zukünftig viel bewusster von innen nach außen zu leben und zu agieren. Und all das benötigt aus meiner Sicht eine hohe Drehzahl an Reflexion. Wenn wir mehr Zeitbewusstsein für uns aufbauen wollen und somit natürlich auch mit unserer Zeit viel intelligenter umgehen wollen, wenn wir insgesamt unsere Selbsterkenntnis und unsere Selbstführung erhöhen dürfen, damit uns das gelingt und somit auch die Wirkung pro Stunde vertieft werden kann, ist Reflexion wichtig. Ohne Reflexion geht es nicht. Und Reflexion findet aus meiner Sicht immer in ruhigen Momenten statt. Gute Reflexion findet immer in der Stille statt. Und deswegen die Frage an dich. Wie häufig reflektierst du dich vor allen Dingen selbst? Wie viel Stille und wie viel ruhige Momente gibst du dir selbst? Und wenn du für dich erkennst, da geht noch was, da gilt es noch mehr in mir selbst zu entdecken, dann habe ich jetzt insgesamt drei Tipps für dich, wie du dein Zeitbewusstsein, deine Wirkung pro Stunde, also die Zeitintensivierung, verbessern kannst. Tipp Nummer 1. Nimm die geistige Spannung aus dem täglichen Leben immer wieder heraus. Reduziere deine geistige Spannung. Jeder von uns ist jeden Tag mit unheimlich vielen Informationen so quasi konfrontiert und wir werden von verschiedensten Seiten bombardiert, ja agitiert. Und es baut sich so eine Ruhelosigkeit in uns auf. Kennst du das vielleicht? Viele Menschen haben das Gefühl, ständig unter Strom zu stehen. Sie haben das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen. Sie haben das Gefühl, wie ein Hamster im Laufrad unterwegs zu sein. Und deswegen ist es wichtig, die Spannung, die geistige Spannung zu reduzieren und so quasi auch den Geist dadurch in eine Erholung zu schicken. Das bedeutet aber auch, sich selbst intelligent zu führen. Und durch diese Selbstführung mental und emotional wieder zu wachsen oder sich auch mental und emotional wieder zu stabilisieren, Und sich zu stärken. Was wiederum förderlich ist für die eigene mentale und emotionale Gesundheit. Und wie gelingt uns das? Indem wir uns immer bewusster in Monotonie führen. Den Tonus so quasi herausnehmen. Monotone Momente erleben. Was sind solche Mono? Was sind solche, muss ich gleich noch kurz stocken, was sind solche monotonen Momente? Jeder von uns kann sich in diese Momente führen. Wenn du spazieren gehst, wenn du joggst, wenn du walkst, wenn du Fahrrad fährst, all das ist mit Monotonie verbunden. Hast du das schon einmal gespürt, dass in solchen Momenten dein Geist sich entspannt und teilweise Ideen dann aufploppen? die du am Schreibtisch oder in stressigen Situationen so für dich nie erfahren hättest? Betrachte doch auch mal wieder in aller Ruhe einen Sonnenuntergang. Gehe an einem See oder noch besser an einem Strand spazieren mit dem Weitblick und du wirst merken, dein Geist beruhigt sich. Oder auch eine Bergwanderung mit diesem wunderbaren Panoramablick. Du wirst merken, dein Geist beruhigt beruhigt sich. Und das Erstaunliche ist, auch wenn andere Menschen bei solchen Momenten mit dabei sind, dann herrscht hier große Stille. Denn das, was wir im Außen erleben, nimmt uns förmlich die Sprache. Wir kommunizieren nicht. Wir erleben diesen Moment im Hier und Jetzt. Und das ist Monotonie. Und das wiederum bedeutet, den Geist intelligent in eine Erholungsphase führe. Deswegen mein Tipp, gestalte für dich immer bewusster monotone Momente. Gestalte Momente, in denen du deinen Geist in Erholung schickst. Nimm diese geistige Spannung dadurch heraus und du wirst merken, du wirst dadurch wieder insgesamt geistig stabiler, mental und emotional stärker. Und hier zum Abschluss des ersten Tipps noch eine kurze Definition. Was bedeutet Glück? Glück ist ein Körper ohne Schmerz und ein Geist ohne Verwirrung. Und durch Monotonie, durch das Hineinführen in monotone Momente, schaffen wir den Geist immer mehr in eine Ruhephase zu führen. Das war Tipp Nummer 1. Jetzt kommt Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 2 lautet SOS. Stop, order, start. Das bedeutet, stoppe dich, ordere dich neu und dann starte wieder. Dieses SOS hat sehr viel mit der persönlichen Reflexion zu tun. Und in dieser persönlichen Reflexion kannst du dir einige Fragen stellen. Und diese Fragen will ich dir gerne weitergeben. Frage dich doch einmal, was sind derzeit deine fünf wichtigsten Werte? Wie sind diese Werte derzeit für dich selbst lebbar und für andere erlebbar? Und was bedeuten diese Werte auch für dein tägliches Leben und auch für dein Zeitbewusstsein? Für gewöhnlich, so meine Beobachtung, sind sich viele Menschen dieser Werte nicht bewusst. Und somit natürlich werden sie nie so im zentralen Mittelpunkt stehen, was natürlich wieder Einfluss auf unser Verhalten und auf unser tägliches Agieren hat. Also was sind deine fünf wichtigsten Werte? Wie sind sie für dich erlebbar und auch lebbar? Und wie können andere das auch für sich spüren und erleben? Frage Nummer zwei. Was würdest du irgendwann in deinem Leben bereuen, wenn du das nicht gemacht hättest? Für gewöhnlich ist es so, dass viele Menschen immer Dinge aufschieben und sagen, wenn ich dann und dann mal Zeit habe, dann mache ich es. Kennst du das vielleicht auch? Dieses Wenn-Dann? Aber bei vielen Dingen, bei vielen Möglichkeiten ist der richtige Zeitpunkt genau jetzt oder zumindest jetzt in dieser Zeit, in dieser Phase. Und wenn du dich mal fragst, was du bereuen würdest, wenn du es nicht tun oder umsetzen würdest, dann schaffst du dir ein neues Bewusstsein. Und dann kannst du für dich eine klare Entscheidung treffen, genau jetzt oder zumindest sehr zeitnah, das für dich umzusetzen, weil du weißt, du hast dich in eine Situation, in eine Begebenheit geführt, die für dich bereichernd ist. Und ich bin überzeugt, genau darum geht es auch im Leben. Erlebnisse zu gestalten, Situationen zu kreieren, die für jeden von uns bereichernd sind und die es nicht gilt, irgendwo in die Zukunft zu verschieben. Und die dritte Frage: Welche Menschen bereichern dich, wenn du dich mit diesen Menschen austauschst? Schaffe dir auch hier ein neues Bewusstsein und erhöhe doch die Zeit, die Kontaktfrequenz mit diesen Menschen. Das wirkt für dich belebend, bestimmt auch für den anderen, für die anderen Menschen belebend. Und hast somit die Möglichkeit, durch diese Lebendigkeit, durch dieses neue Beleben, neue Ideen bzw. neue Möglichkeiten auch aus diesen Kontakten mitzunehmen. Sowohl du kannst Ideen mitnehmen, wie auch andere können Ideen von dir oder durch den Austausch mitnehmen. Und das ist diese dritte Frage in dieser persönlichen Reflexion. Stop, order, stell dir die Frage, gib dir gute Antworten, erweitere deine Perspektive. Und dann starte mit dieser neuen Perspektive. Ja, und dann kommen wir noch zu Tipp Nummer drei. Und dieser Tipp hat den Überbegriff intelligente Selbstorganisation. Tipp Nummer zwei war eher so ins Innen gerichtet. Tipp Nummer drei Selbstorganisation richtet sich mit den Fragen nach außen. Und hier ein paar Fragen für dich. Wenn du morgen nur eine Sache erledigen müsstest oder erledigen könntest, was würdest du erledigen? Das ist dieses Verknappungsprinzip. Du wirst dir da bestimmte Dinge noch viel bewusster, was wirklich wichtig ist. Andere Frage. Wenn du morgen nur zwei Stunden Zeit hättest, was würdest du in diesen zwei Stunden konkret tun bzw. konkret umsetzen? Auch diese Frage in Verbindung mit deinen Antworten, sorgt für neue Klarheit. Welche Dinge, Aufgaben, Projekte stressen dich am meisten? Und was kannst du tun, damit du dies nach und nach verändern kannst? Beziehungsweise, wer kann dich auch in diesem Bereich unterstützen? Auch das ist eine wirkungsvolle Frage. Viele merken zwar, dass irgendwas stresst, sind sich aber wirklich nicht klar und nicht bewusst, was das konkret ist und vor allen Dingen, was sie tun können, damit sie das zumindest mit dem ersten Schritt hier hin verändern, bzw. verbessern können. Und die letzte Frage, bei welchen deiner Tätigkeiten, die du täglich verrichtest oder den Tätigkeiten, denen du nachgehst, steht für dich das meist die auf dem Spiel von Gewinn, Verlust, Ansehen, Wirkung. Mache dir das mal richtig bewusst und dann schaffe dir auch hier wieder ein neues Zeitbewusstsein, um solche Aufgaben wirklich auch gut vorzubereiten, dir den nötigen Raum zu geben an Zeit, die es benötigt, um wirklich dann auch gestärkt diese Tätigkeiten eventuell auf dem Kontakt mit den anderen gut in die Wirkung und gut platzieren zu können. Das waren jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Selbstorganisation, die mehr den Charakter nach außen hin berücksichtigen. Und ich freue mich, wenn du durch diese drei Tipps, aber grundsätzlich einfach auch durch diese Thematik Umgang mit der Zeit, kein Zeitmanagement, sondern Aufbau eines neuen Zeitbewusstseins, Zeitintensivierung, Wirkung pro Stunde vertiefen und nicht Zeitquantität erhöhen, einiges neu bewusst machen konntest. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung, damit du dieses Drama mit der Zeit nicht oder auch nicht mehr in dieser Form erleben brauchst, wie du es vielleicht bisher bewusst oder unbewusst erlebt hast. Und deshalb freue ich mich, wenn du diesen Podcast, diese Podcast-Folge auch weiter empfiehlst, damit auch andere Menschen, dieses Bewusstsein für sich aufbauen beziehungsweise diese Impulse und diese Inspiration bekommen und dafür sage ich herzlichen Dank und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Persönlichkeitstalk-Podcast, denn dann bekommst du jede Woche am Dienstag eine neue Ausgabe. Dafür sage ich auch herzlichen Dank, freue mich natürlich auch auf eine positive Rezession zu meinem Persönlichkeitstalk-Podcast und wünsche dir weiterhin persönlich viel Erfolg und vor allen Dingen ein intelligentes Zeitbewusstsein und immer wieder einfach auch hier zu dieser Thematik des Bewusstsein, hey, da geht noch was. Ich entdecke doch in mir, was auch hier möglich ist. Und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem inneren Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge des Persönlichkeitstalk Podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max gut dein Jürgen